0: Guten Abend oder guten Nachmittag, je nachdem, meine Zeit steht in deinen Händen, haben wir gerade gehört. Unser Leben gehört Gott von Anfang bis zum Schluss und wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Eigentlich hat jeder von uns ein ewiges Leben, ob er glaubt oder nicht, ob er Christ ist oder Atheist ist oder Katholik ist oder Protestant ist oder ja, egal was. Jeder Mensch ist einmal geboren und muss sterben und das, dazwischen spielt sich unser Leben ab. Mein Thema wird heute sein, ich werde ein Thema behandeln, das vielleicht dich interessiert und das vielleicht ja ältere Leute interessiert, ist ganz bestimmt. Älter werden ohne zu altern, dass wir nicht altern. Verstehst du, was muss ich machen, damit ich jung bleibe bis am Schluss? Verstehst du, wie in der Bibel heißt, dass die, ja wir werden nicht alt, sondern im Alter werden wir noch jung, wir Adler, wir fahren auf und wir laufen und wir werden nicht müde, was auch immer ist. Wie bleibt man jung im Geist? oder jung an der Seele. Wir werden wiedergeboren. Aber am Körper passiert gar nichts. Bei der Wiedergeburt passiert am Körper absolut nichts, sondern nur in meinem Geist. Und so beginnt auch das geistliche Leben. Also mit der Wiedergeburt. der Nikodemus hat gesagt, ja, Jesus, soll ich wieder im Bauch meiner Mutter schlupfen und dann nochmals geboren werden? Nein, sagt Jesus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Und das ist hier Wiedergeburt eine Sache des Geistes. Jesus hat einmal gesagt seinen Jüngern, und es waren bestimmt schon 30, 40-jährige Leute oder außerdem Johannes, der war vielleicht 17, 18, äh, er hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Also wenn du in den Himmel kommen willst, musst du ein Baby werden. Äh, ein Kind werden und ein Kind bleiben, was auch in seinem Geist, auch wenn du alt bist, dass du im Geist ein Baby bleibst. Immer was Neues lernst und das ist das Typische an kleine Kinder, die, die haben einen Haufen Fragen, die wollen die Welt entdecken. Mama, warum ist das so? Warum ist das so? Und die gucken sich abverschließen kopieren anderem. Sie wachsen einfach im Geist, wachsen sie. Und Alterung beginnt, wenn wir nicht mehr erneuert werden. Deshalb heißt es auch im Römer 12, erneuert euch täglich. Täglich muss ich mich erneuern. Jung werden, fit werden, peppig werden, knackig werden, was auch immer ist. Das muss ich jeden Tag neu so, Alterung beginnt immer dann, wenn unsere Zellen sich nicht mehr vermehren, wenn wir uns nicht mehr vermehren, wenn wir nicht mehr zeugungsfähig sind und wir nichts mehr produzieren, nichts mehr zustande bringen. Da beginnt das Alter, wenn man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und sagt, ich lass die Jungen machen äh, und so weiter. Wenn man nichts mehr unternimmt, äh, nur so noch bei den Senioren Kaffee schlürft und so, da beginnt das Altern In aller Liebe, ja, und dann, Altern ist für was, Hältst du wie jung fühlst du dich? Verstehst? Manche sind mit 90 Jahren noch wie 19-Jährige und manche sind 17-Jährige, die sind schon alte Omas und Opas. Verstehst? Die erleben nichts mehr. Die erleben nichts mehr. So, Alter, beginnt. So, wenn wir uns festlegen irgendwie, Alten beginnt, wenn wir keine Vision mehr haben, keine, keine Schau, denn die Jünglinge sollen Visionen und Träume und Gesichter haben, sogar die Alten sollen nach der Bibel Gesichter und Visionen haben. Wenn die das nichts mehr haben, sind sie nicht geisterfüllt, sind nicht äh, lebensfähig, die schließen das Leben ab, schreiben Biografie, verstehst du? Wenn du anfängst, deine Biografie zu schreiben, dann bist du schon alt. Also, bleib jung, bleib jung. Und wie macht man das? Ich möchte aus 50-jährigen Seelsorgererfahrungen und so, was ich bei Leuten gesehen habe, die alt geworden sind, verstehst du, und noch jung geblieben sind, möchte ich das, was ich dort entdeckt habe, das möchte ich weitergeben. So wie dieser alte Bruder, der im Sterben lag und mir sagte, ich möchte noch einmal barfuß im Gras rumlaufen, verstehst du? Oder ich habe eine Schwester in der Gemeinde gehabt, wir machen Jugend in Heilbronn, als sie die Gemeinde übernommen habe. Da kommen sie extra und, aber das ist eine Ome, mit, ein, mit 93, 94 Jahren. Ich sage, Schwester, sowieso, da hast du hier nichts zu suchen, das ist nur für junge Leute. Nein, ich fühle mich noch jung und ich bin noch jung und du bist so alt, wie du dich fühlst. Wie du dich fühlst und die Heilbronner Stimme, die ist über 100 geworden und die Heilbronner Stimme nachher, also ein ein Schreiben geschrieben, also hat Berichte über diese Frau geschrieben. Also die Frau hat sich beteiligt an Themen, die die Jugend bewegen. Sie hat immer Leserbriefe geschrieben, immer wieder Leserbriefe geschrieben und sie ist mit uns mal nach Holland gefahren, sogar zu einer Jugendkonferenz mit über 90 Jahren. Ja, wie du dich fühlst, sie fühlt sich noch jung. Ja. Also, dein Gefühl bestimmt dein Alter, dein Alterssein, wie alt du bist, wie du dich fühlst. Wenn wir glauben, dass wir alles schon erlebt haben, es gibt nichts mehr zu erleben, wir haben alles entdeckt, wir dann Heulen, wie wir Alexander der Große, als es nichts mehr gab, zu erobern. Solange wir leben, solange wir kämpfen, solange wir was erobern, solange sind wir noch am Leben. Es ist so wichtig, wie werde ich alt? Und ich möchte dir helfen, alt zu werden. Und Unsere deutsche Generation ja, wird immer älter und älter und älter und wir haben einige Hundertjährige, nicht nur hier in der Gemeinde, dass wir ab und zu mal jemanden haben, sondern überall im deutschen Volk gibt es immer mehr die Medikamente und so vieles lässt die Leute alt werden. Und was ist das? Und ich denke nur, dass vor kurzem ist eine Frau gestorben, die war 122 Jahre in Frankreich, 122 Jahre und sie hat was haben sie gegessen? Wurde sie gefragt von dem Journalisten. Oder was? Sie sagt, so ich habe ganz normal gelebt. Sie hat immer abends die Gläschen Wein getrunken. Und sie hat, ja, gearbeitet. Und ich denke nur an eine Schwester in Bracken, in Güglingen habe ich gehabt. Und die war über 100 Jahre alt und die kam mit der Hacke nach Hause aus dem Weinberg und sie ließ sich den Weinberg nicht nehmen. Das ist meine Altersversicherung. Ja, sie hat gehackt. Die Tochter war schon 80 Jahre, die war ein, ja, behindert, ging an Stöcke und die Mutter, verstehst du, die geht mit der Hacke auf die Schulter im Weinberg hacken wie man sich fühlt so ist man und so bleibt man auch in aller Liebe aber ich möchte auch das geistliche nachher eingehen auf wie wird man wie bleibt man jung meine Zeit steht in deinen Händen haben wir gehört so wenn wir nichts mehr vom leben erwarten wir werden alt wenn du nichts mehr von gott erwartest wenn du keine vision hast dann wirst du alt, beginnst zu altern wenn du nur noch von deinen erinnerungen lebst wenn du keinen spaß mehr am leben hast die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Jugend. Verstehst du, die Freude am Herrn, fang dich zu erleben. Traue nicht denn der Vergangenheit, was alles gewesen ist, was du verloren hast, was dir genommen wurde, was, was die Menschen getan haben, wie die dich verletzt haben, wie, was weiß ich, was die dir alles getan haben. Wenn du immer das Gleiche tust, bleibst alt, tu mal auch was Neues. Breche aus dem Gewohnheit raus, verstehst du, fang was Neues an. Viele leben in einem goldenen Käfig. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Nein, du solltest noch viel mehr entdecken. Und deshalb gibt es so viel Bewegungen, dass wir einfach unser Leben neu gestalten, neu anfangen. Ich habe in Amerika Leute kennengelernt, die sind mit 80, fangen sie noch Studium an, gehen auf die Uni. Ja, die wollen was lernen. Wenn du nichts mehr lernst, nichts mehr Neues dazu lernst, beginnst du zu altern, deine Zellen verkalken. Ich habe drüben in der Gemeinde an der nazareth gehabt, eine liebe Schwester, die Betty, die hat immer gerne Kreuzworträtsel ge gemacht und nicht nur das, sondern die hat die Psalmen auswendig gelernt. Und sie hat immer Spaß gehabt, uns am Sonntag oder so im Gottesdienst einen Psalm aufzusagen. Ja, du lernst, wenn du weiter dich bildest und ja, was lernst, deine ge Gehirnzellen werden erneuert wenn du streitest, da lernst du auch viel, da bleibst du jung. Alte Leute, die nur ihren Frieden wollen, einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Nein, streite dich, kämpfe mal um etwas. Da bleibst du jung. Im Kampf bleiben wir jung. Andere, die bleiben stolz und so weiter und die beginnen zu altern, wenn du dich was einwillst. Ja, ich habe alles erreicht. Ja, ich habe alles erreicht. Und dann lebst du in einem Käfig, aber streite dich mal. Kämpfe um etwas. Kämpfe um die Liebe, kämpfe um dein Glück, kämpfe um dein Geld, kämpfe um dein Erbe, kämpfe um dies und jenes. Du wirst alt, wenn du Prüfungen machst und Prüfungen bestehst und in die Prüfung dich hineingibst. Ja, wir werden getestet, geprüft und oh, wir bleiben jung. Also Psalmen auswendig lernen, Gedichte aufsagen oder Kreuzworträtsel lösen. Und da bleibst du jung, da machen noch deine Augen mit und dann mach das und das noch mit. In Prediger Kapitel 12, da heißt es, Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, so beginnt das Alter, dass du in der Jugend früh anfängst, an deinen Schöpfer zu denken. Und denk an deinen Schöpfer, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, die du wirst sagen, ach, sie gefallen mir nicht. Und ehe die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne finster werden und die Augen, verstehst du, damals gab es noch nicht die Brillen oder sowas, wir heute alles haben, die Technik, die waren noch nicht so modern. Und die Wolke nicht mehr siehst und nach dem Regen dich sehst, wenn die Hütte des Hauses zittern, deine Ohren verstehst, dass du nichts mehr hörst, verstehst, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, genieße die Natur, genieße die Musik, genieße dies alles, verstehst, genieße. Ja, und dann, wenn die Hüter des Hauses zittern, die Starken sich krümmen, also nicht mehr richtig los, so wie die eine Schwester in Güglingen, die ging mit der Hacke in den Weinberg und hat sie also kam sie abends, dann wusste sie, dass sie was gemacht hat, versteht, was geleistet hat und ist über 100 Jahre alt geworden. So weiter lese ich hier im Prediger Kapitel 12. Und, äh wenn dann die Müllerin nicht müßig steht, verstehst. wenn dein deine Zähne nicht mal... Damals gab es noch kein Gebiss, als der Salomo hier das geschrieben hat. Verstehst du, die Zähne arbeiten, fast. Die Leute haben keine Zähne mehr gehabt. Die, die Müllerin malte nicht mehr, verstehst du? Ist bildlich alles angedeutet, wie das alles sieht. Und die Fenster kannst du nicht mehr sehen. Da auf der Gasse, was alles sieht. Die, die Mühle hörst nicht mehr. Und wenn ein Vogel singt, und so weiter, du hörst nicht mal den Gesang, der Mädchen steht hier, alles. Ja, und dann fürchtest du dich, deshalb Gedenke an deinen Schöpfer. Und dann passiert noch etwas, dann ängst du dich de deines Weges und der Mandelbaum blüht, blüht, das sind graue Haare, verstehst du? Der Mandelbaum blüht und die kannst nichts mehr essen, kannst nichts mehr schlucken. Und dann fragst du dich, wo bleibt das alles, Verstehst du? war das wirklich mein Leben? Und dann die Klageleute gehen umher, auf der Gasse, der stirbt weg, und der ist gestorben, du der ist gestorben. Bei alten Leuten merkst du, der ist gestorben, und der ist gestorben. Die haben, ja, das Vereinsamen und dergleichen. Geh und schau und lerne, Gedenke an deinen Schöpfer, denn der Staub muss wieder zur Erde werden, und das wieder werden, was es gewesen ist, und der Geist muss zu Gott gehen, der den er ihm gegeben hat, und dann sagt er, dieser äh, Salomo, und alles ist eitel. Alles ist eitel. Ja, alles vergeht. Und deshalb genießt das Leben, wenn es so an dir flugs vergeht. Die Lebenslust, die Lebensfreude. Ja, ja, recht und schlecht, wie geht es? Ja, recht und schlecht, verstehst du? Und dann beginnt es dann zu jammern. Das Leben, ja, wird schwerer. Der Körper macht nicht mehr mit. Das macht nicht mehr mit. Wie. Lebt man alt, verstehst du, oder wie wird man alt? Man muss es in der Jugend anfangen, früh anfangen. Dann wenigstens, wenn du jetzt schon noch nicht angefangen hast, dann fang es äh, jetzt an. Ja, hab eine Daseinsfreude und oh, ich werde noch Bäume ausreißen. Und ich habe Träume, ich hab Visionen, hab Gesichter. Fülle deine Jahre nicht mit Jahren, sondern deine Jahre mit Leben. Und fang rechtzeitig an, dass du sagst, ich hab richtig gelebt, ich habe wirklich gelebt. Die alten Patriarchen, wenn sie starben, die starben nicht lebensmüde. Oh, ich kann nicht mehr. Nein, die starben lebenssatt. Ja, der Abraham starb der Isaac starb der Jakob starb und alle haben Kämpfe gehabt, alle haben geschuftet, gearbeitet und waren lebensatt. Sie haben alles gehabt, was das Leben zu bieten hat. Sie haben Glück gehabt, sie haben Leid gehabt sie haben, gehabt, sie haben Erfolg gehabt, sie haben Misserfolg gehabt. Das gehört zum Leben. Denk nicht nur, das Leben, wenn du mit Gott lebst, ist nur gebuttert und geschmiert und auf Rosen gebettet oder ja, Rosen haben auch Dornen. Kinder, und wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes gehen? Werde ein Kind, ein Baby. Und das ist die Wiedergeburt, verstehst du? Du musst sterben, jeder muss sterben, dazu sind wir auf dieser Welt. Aber wir sollen das ewige Leben in uns haben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und Das ist das Geheimnis. Und ich predige hier ein Geheimnis, wenn du es verstehst, das ist gut. Ja, Kinder machen Blödsinn. Ich weiß nicht, ob du schon Kinder gehabt hast oder Kinder beobachtet hast. Kinder machen Fehler, Kinder lernen aus den Fehlern, Kinder versöhnen sich ganz schnell. Die nehmen sie gar nicht so wichtig. Und deshalb die meisten Leute sind keine Kinder und viele heutzutage mögen keine Kinder mehr. Das ist eine Tragödie. Wir werden alt? Ja, wie werden alt, wenn wir noch träumen? Wann hast du denn zum letzten Mal einen Traum gehabt und es war wirklich auch und umgesetzt? Wir altern, wenn wir nicht mehr mit der Zeit mitgehen. Ach, weißt du, die jungen Leute, also ich komme mit dem Smartphone nicht mehr zurecht, mit dem Computer nicht mehr zurecht, mit dem nicht mehr zurecht. Mit, wem, mit was kommst du noch zurecht, verstehst du? Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit der Zeit mitgehen. Das steht sogar in der Bibel, schicket euch in die Zeit. Ja, wir sollen uns in die Zeit schicken, die Zeit auskaufen, das ist böse Zeit. Christen denken, sie müssen altmodisch werden und altmodisch leben, ja, sie müssen die Traditionen bewahren und sie müssen so leben wie die Amish people in Amerika. Verstehst sie machen alle groben Sachen ab, alle alles was so ein bisschen grenzen was das Leben verschönert, das machen sie alles ab. Wir müssen altmodisch leben. Und pass auf, wenn ich Christen ich habe Christen beobachtet und ich sagte den Christen auch die Wahrheit Wenn ein Gläubiger, ein Christ sechs Jahre in der Gemeinde ist, der kann mit der Welt nicht mehr zurechtkommen. Der hat den Anschluss an diese Welt verloren, verstehst du? weil der nur noch die ganze Zeit betet und singt und die Bibel liest. Ja, wir, es ist schön und es ist wichtig, dass wir diese Dinge tun, aber wir müssen auch in der Zeit leben und mit der Zeit gehen. Wir werden alt, wenn wir vergessen, dass wir Kinder waren, dass wir Blödsinn gemacht haben und noch mutig sind und freudig sind, Blödsinn zu machen und Fehler zu machen. Du bleibst jung im Leben, wenn du vorwärts gehst und nicht mehr rückwärts gehst und, und rückwärts lebst, sondern du lebst vorwärts, vorwärts. Wenn du dich mit aktuellen Themen beschäftigst, so wie unsere Schwester hier, mit jugendlichen Themen, mit sozialen Themen, mit Themen, was die Welt beschäftigt, verstehst du, ja, nicht an der Welt vorbeileben. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist das Geheimnis. Wenn du dich ständig inspirieren lässt, dann bleibst du jung, dich befruchten lässt, verstehst du, begeistern lässt, dich anregen lässt, dann bleibst du jung, Oh, das möchte ich auch noch mal sehen. Dort möchte ich auch noch dabei sein. Ja, wenn du neugierig bleibst, neue Dinge entdeckst, neue Dinge ausprobierst, deinen Horizont erweiterst, du bleibst jung. Ich sage schon zu viel, verstehst du, wie altern wir gesund und normal. Ja. Indem du kritisch bleibst, indem du kämpfst um bestimmte Dinge in deinem Leben, alles prüfst und das Gute behältst, da bleibst du jung. Mein Bruder und liebe Schwester, und mal ausprobieren, wie funktioniert das, das möchte ich auch mal sehen, auch mal schmecken und nicht nur Spätzle essen, die Schwaben, ich spreche über die Schwaben jetzt, nur Spätzle essen, nein, du solltest auch mal ausprobieren, Austern und, und, und Schnecken und was weiß ich, also du musst nicht halt das konsumieren und auch, auch Ameisen, nicht Ameisen, Heuschrecken und, und so vieles andere probier mal, wie das schmeckt, du musst es nicht als deine Nahrung machen, nehmen, aber du musst ausprobieren, was Weißt du, wir leben in der Welt und Gott hat es alles gemacht. Alles ist gut und alles ist schlecht. Alles ist gut. Alles ist haschen nach Wind, steht hier, was der Salomo gesagt hat. Wenn man sich abkapselt, nicht mehr, ja, alles dicht macht, keinen Kontakt mehr zur Außenwelt mehr sucht, verstehst du, dann wird man krank. Alle möglichen Krankheiten, die kommen dann von innen raus. Was, ja, ist so, so wichtig. Weißt du, Ego viele Menschen, vor allem auch viele Christen, sind Egoisten. Die nehmen sich so wichtig und die werden einsam und einsam und einsam und einsam und, einsam und dann vereinsamen sie am Schluss. Ich habe keinen Menschen. Verstehst du? Weil sie nur alles an sich denken. Die nehmen sich so wichtig. Mich haben sie verletzt. Mich haben sie angegriffen. Mich haben sie bekämpft. Mich haben sie auf die Seite gesetzt. Mich haben sie... Ach, weißt du, die Egoisten. Werde kein Egoist, sondern werde ein offener Mensch. Ja, werde ein Kind. ein Kind. Ach, der dumme, blöde Tisch. Verstehst du? Stoßt er sich und für den ist Tisch was Lebendiges, der blöde Tisch, der Und dann nimmt es gar nicht so ernst. Schau dir an, die ganzen Gesundheitsfanatiker, wie sie überreagieren, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Weißt du, was zum Mund eingeht, steht in meiner Bibel, das verunreinigt den Menschen nicht, sondern was rauskommt. Und genau, du kannst Schweinefleisch essen, du kannst Krokodilfleisch essen, Kängurufleisch essen, welches Fleisch auch immer ist, lass sie schmecken. Aber du musst nicht alles fressen. Verstehst du? Wir sind nicht, wir müssen, wir sind dazu nicht verpflichtet, aber ausprobieren solltest du wenigstens, du solltest wenigstens wissen, wie das schmeckt. Schau also nicht auf die ganzen Gesundheitsfanatiker, diese Demeter-Leute, wann haben sie das reingesetzt und wie haben sie das gepflanzt? Ach, noch welche Mondstellung. Weißt du, das machen die Esoteriker. Und du solltest, du solltest aufhören, den ganzen Blödsinn. Die Sterne haben keinen Einfluss auf dein persönliches Leben, auch nicht der Mond. Gut, vielleicht äh, mit, mit Ebbe und Flut, da hat man vielleicht Einfluss. Sei nicht zu gerecht. Und jetzt komme ich zu den Geistlichen. Wir werden hier alt, ohne zu altern. Sei nicht allzu gerecht oder allzu fromm, auch sagt der Prediger hier. Ja, sei nicht so pharisäisch, sei nicht so super geistlich. Oh, in der Wolke sieben oder was weiß ich, auf welche Wolke schweben. Komm runter, komm runter, Bruder, Schwester, komm runter. Und hier dieser Prediger sagt hier, klipp und klar, Prediger Kapitel 7, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht sogar weise. Ach, das hat der Herr mir offenbart. Blödsinn. Das hast du dir selber ausgedacht in aller Liebe und das hast du selber formuliert und, 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 und so weiter. Das ist auf deinen Mist gewachsen. Der Herr hat nur mitgeholfen dabei. Verstehst du, dass du die Bibel liest und das, was du zusammengebracht hast? Sei nicht allzu weise und sei nicht allzu gerecht. Warum willst du dich selbst zugrunde richten, schreibt sich dieser Salomon. Und das steht in der Bibel. Und schon schon über 2000 Jahre. Also sei nicht allzu gerecht. Das muss ich den Christen immer wieder predigen. Denn die meisten Christen machen sich fix und fertig. Die wachsen rückwärts, nicht vorwärts. Die entwickeln sich nicht geistlich, sondern un werden ungeistlich Stück für Stück. Die denken, sie wären geistlich, aber sie tun für ihren Körper nichts. Ich habe hier eine Botschaft. Und du kannst abschalten, wenn du willst, verstehst du. du kannst nach Hause gehen, aber ich möchte diese Botschaft bringen, denn Gott hat mir aufs Herz gelegt, legt viele Menschen zerstören ihr eigenes Leben durch ihre Religion. Die Religion macht die Menschen kaputt. Dann geraten sie in eine Sekte. Wir sind die wahre Kirche, die wahre Religion. Gott ist mit uns. Verstehst du? Was hier... 1870, der Krieg, Frankreich, Deutschland war, da haben die Franzosen auf ihrem Gürtel gehabt, Gott mit uns. Und die Deutschen haben auch auf ihren Gürtel gehabt, Gott mit uns. Mit wem war jetzt der, der liebe Gott? Mit den Franzosen oder mit den Deutschen, verstehst du? Gott mit uns. Das ist Dummheit, verstehst du? Sein nicht so religiös. Wenn Gott mit deiner ja zufrieden wäre, dann hätte die Franzosen oder die Deutschen gesehen, aber... Da sind so viele Menschen gestorben mit dem Gürtel Gott mit uns. Ja, gut, selige Sterben. Ja, wenn Gott... Viele Menschen versuchen, mit ihrer Vollkommenheit den lieben Gott zu übertrumpfen, versuchen nicht Gott zu übertrumpfen, wachse in der Gnade, verstehst du? Wir werden nachher das Lied äh, hören, äh, geh unter der Gnade, verstehst du? Geh mit der Gnade Gottes, wie Gott dich führt, Stück für Stück, verstehst du? Manchmal schneller, manchmal langsamer. So, und du... Wenn, wenn du den lieben Gott übertrumpfen willst mit deiner Vollkommenheit, du wirst nicht alt, der wirst du als Märtyrer sterben. Und manche suchen regelrecht das Märtyrium. Nicht alle Menschen sind als Märtyrer bestimmt, verstehst du, sterben. Es sind einige, und die werden es auch schaffen. Aber du bist nicht bestimmt, die, Ma die, die Masse der Christen sind nicht bestimmt, als Märtyrer zu sterben. Die sind bestimmt, ihr Leben zu leben, wie auch immer. Und ich möchte etwas betonen, das Leben der Bibel und das Leben von heute stimmt überhaupt nicht überein. Damals hat man die ganzen Technik, Technik nicht gehabt. Damals, ja, da ne, heute leben die Menschen wie, wie Könige, verstehst du? Die müssen die Heizung auf, so die Mikrowelle einschalten und dann geht es gleich weiter. Aber damals haben sie alles nicht gehabt. Da so mussten sie Öllampen nehmen. Ach, da ist alles verrust gewesen. Und die Straßen waren Kloaken bis zum Mittelalter hier. Nur ein paar große Städte haben nur ach, äh, hier äh, Pflastersteine gehabt, Du wirst nicht altern, du den lieben Gott in seiner Heiligkeit und Vollkommenheit übertrumpfen wirst. Sei ausgeglichen, sei ausbalanciert. Das ist, was ich dir empfehlen möchte. Aus meiner Erfahrung, verstehst du, ich habe das eine wie das andere erlebt. Ich habe beides erlebt, ich kenne die Höhen und die Tiefen des Lebens und ich möchte dir Mut machen, alt werden ohne zu altern, verstehst du, ohne komisch zu werden. So viele Menschen werden im Alter komisch und manche sind schon in der Jugend komisch auch, abgesehen davon. Ja, lebe ein ausgewogenes Leben, Leben an Seele, Geist und Leib. Ausgewogen? Du was für dein Leib, du was für deine Seele und du was für deinen Geist. Und dann bist du richtig. Dann bist du richtig. Mach alles in Maßen. Und deshalb ist die Bibel hier, verstehst du, die Bibel lehrt uns in Maßen zu leben. Da ist in Wien ein Hofprediger, der hat immer gewettet gegen die Alkoholtrinken und so weiter. Und da kommt so ein Beamter vorbei und sagt, Herr Pastor, wie viel darf ich trinken? Dann sagte trinken Sie das Maß eines Ochsens. Und du weißt, was ein Ochse trinkt, verstehst du? Einige hundert Liter. Und der Ochse weiß, wann er seinen Durst gelöscht hat, verstehst du? Aber die meisten Leute wissen nicht, wann sie ihr Durst gelöscht haben. Meine Mutter hat immer gesagt, wir sollen aufhören zu essen, wenn es uns am besten schmeckt. Das soll man aufhören, verstehst du? Wir sollen in Maßen, alles in Maßen tun, das Leben im Gleichgewicht leben, Hüte dich vor den Extremen, vor Übertreibungen, sei nicht zu religiös, sei nicht zu fanatisch, was immer auch bedeutet. Ja, verzicht, und jetzt werde ich auch ein paar Sachen sagen, die vielleicht gar nicht schmecken, verzichte auf Fertigkost, was es auch immer ist, verstehst du? Schneid lieber selber und koche selber dein Kraut mit Liebe, verstehst du, mit Verstand. Koch dein Kraut mit Liebe natürlich, esse reife Früchte, esse keine unreife Früchte, wir haben einen afrikanischen Schüler bei uns zum Sch ähm, auf der Bibelschule gehabt, aus Nigeria, ich glaub, oder nein, aus Ghana war er, die Stadt Accra ist, glaube ich, Nigeria, äh, Ghana. Und dann, aus, dann war er aus dieser Stadt und er hat gesagt, was, ihr esst diese unreifen Bananen, der hat Bananen gekauft und oben auf dem Schrank dann hingelegt zum Reifen, zum Reifen die Bananen sind nicht reif, die sind alles unreife Früchte, was ihr hier ist. Ja, so, uns sind sogar die Bananen das Bananenessen vergangen. Versorge deinen Körper, deinen Geist und deine Seele mit gesunder Nahrung, ohne dauernd nur Möhren zu knabbern. Gesunde Nahrung, ein paar Nüsse, ein paar das und ein paar das. Gib deinem Körper, deiner Seele und Geist das, was sie brauchen. Vermeide Einseitigkeiten. Und es geht das ganze Leben, das geht von der Jugend bis ins hohe Alter, vermeide das alles. Und auch ganz besonders im Erwachsenenalter. Wir müssen Gott auch einmal Rechenschaft abgeben. Und jetzt halte ich fest, auch über unseren Körper. Was hast du mit deinem Körper gemacht? Nicht nur, was du gesprochen hast, nicht nur, was du gesündigt hast, wo du gelogen und gestohlen hast. Nein, was hast du mit dem Körper gemacht? Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind für unseren Körper verantwortlich, wenn wir uns überfressen, über Säuern oder was auch immer ist. Wir müssen unseren Körper einmal Gott verantworten und sagen, lieber Gott, das ist mein Körper. Verstehst du? Denn der Körper muss zur Erde werden. Ist von der Erde genommen. Aber wir werden einen anderen Leib bekommen im Jenseits, wenn wir beim lieben Gott sind. Und was für einen Körper werden wir tragen? Einen verschandelten Körper? Wir sollen den Körper nicht verschandeln, denn der unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich will nicht viel sagen. Manche gehen gleich auf die Palme, verstehst du? Du solltest deinen Körper nicht verschandeln, dein Körper ist so schön, Gott hat es so schön gemacht, ein bisschen Schmuck ist okay, aber wenn die Leute dann tätowieren und dann dies und jenes machen, die verschandeln den Körper. Und Gott, die Bibel verbietet diese Dinge. Verbietet, es ist Gott ein Gräuel. Ja, und dann kommst du im Himmel und im Jenseits als ein Gräulicher. Ja? 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und so weiter, und den habt ihr von Gott. Und das, ja, und das sollten wir akzeptieren, der Tempel ist von Gott. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, den sollte ich, für den sollte ich sorgen, wie ich für meine Seele sorge, für meinen Geist sorge, sorg für deinen Körper. Was das alles bedeutet, muss ich selber herausfinden. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 17, da heißt es weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid hier. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist in meinen Körper eingezogen. Gott wohnt in mir. Jesus Christus wohnt in mir. Und deshalb ist der Körper auch gemacht worden und du musst für deinen Körper sorgen, den darfst du nicht einfach vernachlässigen, überfordern, verschandeln, entstellen, stiefmütterlich behandeln. Ach, der Leib ist nicht wichtig. Es geht alles in die Erde, wird, wird wieder verfaulen oder äh, wird zur Asche oder zu Staub, was auch immer ist. Nein, der Körper, Gott wird den Körper, den du hier gehabt hast, erneuern, verstehst du dann, in seiner Herrlichkeit. Und wenn er dann verschandelt ist oder äh, kaputt ist, verstehst, nicht mehr schön ist, Gott achtet auch die, auf den Körper. Vom David heißt er, er, bevor er da zum Goliath ging und mit dem Goliath kämpfte, ein schöner, bräunlicher Junge. Ein schöner, bräunlicher Junge. Der war viel draußen, lebte viel mit der Natur. Ja, und er konnte dann auch gut kämpfen und die Ehre Gottes mitnehmen, wo er auch hinging. Du musst für deinen Körper sorgen. Die Griechen haben gesagt, natürlich steht das nicht in der Bibel, aber es steht in der Bibel auch so andeutungsweise. Die Griechen haben gesagt, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Wenn dein Körper krank ist, wenn er stöhnt und jammert und klagt und stöhnt, oh, er kann sich nicht bewegen. Ja, da wohnt auch eine kranke Seele. Da kannst du nicht beten, da kannst du nicht Halleluja schreien und da kannst du nicht tanzen und singen vor dem Herrn. Lebe ein glückliches Leben. Wie alten und wie richtig ja, ein fröhliches Leben. Und das appelliere ich immer wieder. Und bevor du groß ja, dahin siehst, verstehst du, lauter Andersbücher liest und lauter fromme Krimis liest, kauf dir ein Witzbuch, damit du mal lachen kannst, verstehst du, über dich selbst oder über, über die Welt. Ja, sie sollen wieder lachen. Nicht nur andere Leute auslachen, sondern mal Spaß haben am Leben. Kauf dir ein Witzbuch. Warum? So viele Christen sind krank, weil sie nur noch... Beten, 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 beten. Ich habe nichts gegen, die, gegen diese Sachen. Das ist sogar wichtig, lebenswichtig. Aber ich möchte, dass du Freude am Herrn hast. Freude an dir selber, Freude an den Menschen, Mitmenschen. Freude an die Gemeinde, Freude am Wort Gottes. Freude, ja, der Mensch ist ein soziales Wesen und soll sich wirklich freuen. Nicht nur vereinsamen und sich wichtig nehmen und Egoist werden. Sprüche 17, Vers 22, hör mir zu. Hören wir zu. Ein fröhliches Herz ist wie eine Medizin. Die meisten Leute schlucken halbe Apotheken in aller Liebe und werden nicht gesund. Ein fröhliches Herz ist wie eine Medizin. Also ein fröhliches Herz tut Gutes, aber ein gebrochener Geist trocknet die Knochen aus. Und deshalb haben die Leute knochen Gelenkprobleme probleme verstehst du? Die Knien machen nicht mit, die Arme machen nicht mit, die Hüfte macht nicht mehr mit, die Wirbelsäule macht nicht mehr mit, der Nacken macht nicht mehr mit, verstehst du? Und dann müssen sie mit Medikamente schlucken. Die haben keine Freude am Leben. Fang an, dich zu freuen an der Arbeit. Fang an, dich zu freuen an die Geschwister, an deinen Partner, an deine Kinder, an deine Familie, an deine Nachfahren. Ja, ein fröhliches Herz. Halleluja. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Die meisten wissen gar nicht, was Lachen ist. Haben das Lachen verlernt. Lachen und Freude haben eine wirkende, heilende Medizin für unseren Körper. Fangen an zu lachen. Ja, und das ist der Wille Gottes, dass du lachst und nicht bitter verbittert bist, verstehst du? Und Bitterkeit macht dich krank und versauert dich, verstehst du? Lache, das entspannt dich, verstehst du? Da pustet so viel Mist raus. So viel Dampf, einfach Dampf ablassen. Es ist der Wille Gottes, dass du nichts unterdrückst, sondern da Freude hast am Leben, dass du das Leben genießt. Depressive Menschen, die, die alten schnell, da siehst du in dem Gesicht schon die ganzen Runzeln, da nützt das ganze Make-up nicht. Das ist alles nur, nur ja, Tam-Tam, eine Maske, auch wieder eine Verschandlung des Körpers. Gott hat uns natürlich geschaffen und wir sind schön von Gott aus. Da brauchst du nicht diese ganzen Cremen und Cremchen, die Freude ist es. Ich, wir haben in Heilbronn eine Friseuse gehabt, verstehst du, äh, die hat den Leuten nicht nur die Haare geschnitten, sondern auch die Frauen beraten, insbesondere Frauen und Schwestern in unserer Gemeinde. Die haben gesagt, die Schönheit kommt von innen, nicht von außen, nicht mit der Creme und so weiter. Die Schönheit kommt von innen. Und deshalb, Geschwister, das ist das Wichtigste, die Schönheit kommt von innen, die Jugend kommt von innen, ja, Erfolg kommt von innen, ich könnte weitermachen in dieser Linie. Depression kommt auch von innen, wenn du dich gehen lässt, verstehst du, wenn du dich nicht ernst nimmst. Hör auf, ein trauriges Leben zu leben. Geh raus. Wem Gott will, rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Halleluja. Auf die Wiese. Ja, jetzt die Maiglöckchen kommen wieder, verstehst du, und dann schaust und siehst. Gönne dir Ruhe und Frieden. Ja. Schlaf genug, achte auf die Qualität der Musik, verstehst du? Nicht nur Rimidimi, Demi, verstehst du? Nur noch Rap, was auch immer ist. Schau dir gute Filme an, von der Landschaft, Natur, wie schön, wie groß ist mein Gott. Da geht ein Junge mit seinem Papa spazieren und sagt, guck mal, das hat mal der liebe Gott gemacht und das hat der liebe Gott gemacht. Entdecke mal, so wie ein Kind, das, was alles der liebe Gott gemacht hat, verstehst du? Finde die, deine Stärke in der Kraft Gottes. Freudig dich am Leben. freudig dich an deinen Problemen. Das sind harte Nüsse, die man knacken muss. Verstehst Du freust dich, jetzt habe ich wieder was geschafft, mit Gottes Hilfe. Du lebst länger und gesund, wenn du nicht vor den Problemen wegläufst, sondern auf die Probleme zugehst, wie der David auf den Goliath, dann packe ich jetzt mal. Mensch, das ist doch ein Problem für mich. Ja, pflege eine gute Verbindung nach oben, in aller Liebe zu Gott. Pflege, meditiere, ja, du, du sollst auf die Moslems nicht schimpfen, die Moslems beten fünfmal am Tag. Wenn du fünfmal am Tag betest wie die Moslems, dann kannst du deinen Mund aufmachen und auf die schimpfen, verstehst du? Die kommen und die wollen uns lehren, fünfmal am Tag zu beten, in deiner Liebe, verstehst du? Das gefällt dir vielleicht nicht, was ich sage, aber die Christen haben das Beten verlernt der halben beuge ich meine Knie. Wann hast du zum letzten Mal die Knie vor Gott gebeugt, Gott angebetet, mit Gott geredet, meditiert? Und Erster äh, Joshua Kapitel 1, wenn ich lese, Joshua übernimmt ein Amt, er soll das Volk Gottes führen. Und da steht es in den nächsten Versen, 7, Vers 5 bis 9, kannst lesen, und da steht es, denke Tag und Nacht über sein Wort oder mein Wort, und dann wirst du Erfolg haben, du kannst sogar die Sonne aufhalten, wenn es sein muss und die Wolken aufhalten, oder was weiß ich, du kannst alles aufhalten, du hast Autorität und Vollmacht, meditiere, meditiere viel über das Wort Gottes, die Freude am Herrn, ja, und du solltest was für den Körper tun, für den Geist tun, und für die Seele, verstehst du, meditiere, wie werde ich alt, ohne groß zu altern, und wie bleibe ich jung, wie bleibe ich stark, ja, dass deine Kraft genau noch so ist, wie damals, als du noch 40 warst, eine starke Psyche, Psyche vermag den Körper länger gesund erhalten. Die meisten Leute sind immunschwach, sind Waschlappen auf Deutsch gesagt. Abhängig von Tabletten und Medikamente, von, ständig von, bei Ärzten besuchen. Ja, ich weiß, ich gehe nun mal zum Arzt um untersuchen, ob bei mir noch alles in Ordnung ist. So ganz selten, verstehst du. Ja, aber ich bin von denen nicht abhängig. Früher waren die Ärzte äh, Friseure im Mittelalter noch, verstehst du? Geh noch zurück, das ist gar nicht so lange her. Also werde nicht abhängig von den Ärzten und so weiter. Lebe du dein Leben. Und wenn du merkst, mit mir stimmt nicht, dann gehst du zum Arzt, dann lässt dich untersuchen. Dann kommst du rein und sagst, Herr, mal tut es, was fehlt Ihnen? Ja, und dann sagst du, das und das fehlt mir. Und dann wird es schon sagen, wie du dazu kommst. Pflege eine gute Verbindung nach oben. Verbinde dich täglich mit Gott, mit seinem Wort. Höre eine Predigt, eine anständige Predigt. Hab immer... Das Timing, dass du das Richtige im richtigen Augenblick tust, in der richtigen Situation, dann bleibst du jung, da verschleuderst nicht deine Energie, da verlebst du nicht deine Kraft, da vergoldest du nicht dein Geld. Fange immer wieder neu an, und das ist, wie man jung bleibt, immer wieder was Neues anfangen. Eine neue Arbeit, eine neue, 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 irgendwas, was Neues und so weiter. Wir altern, wenn wir anfangen zu stehen, wenn wir stehen bleiben. Ein Flug, das nicht flügt, fängt an zu rosten. Habe ich in der Schule mal lernen müssen. Und das weiß ich. Ein Flug, was nicht arbeitet, beginnt zu rosten. Ein Mensch, was nicht aktiv ist, was nicht immer wieder was Neues macht, der fängt an zu rosten. Rosten und Rasten gehört zusammen. Altern ist keine Krankheit, hat jemand einmal gesagt, dass man dazu Medikamente nehmen muss. Im Alter braucht man eine vernünftige Therapie. Weißt du, was Therapie ist? Anbetung Gottes oder Heilung durch die Anbetung Gottes. Das ist Therapie. Ja, das brauchst du im Alter, dass du, ja, dass du dich freust an deinen Mann, an deine Frau, an deine Kinder, an deine Familie, an deine Enkel, Urenkel und was auch immer ist. Dass du dich freust. Therapie. Therapie ist Heilung durch die Anbetung Gottes. Wir fangen an, Gott anzubeten. Geh in den Wald, umarme den Baum, unser Baum. Du bist auch vom lieben Gott, verstehst du? Guck mal, wie bist du gewachsen? Wie viele Stürme hast du überstanden? Und lass ihn mal erzählen, was der alles erlebt hat, was für Stürme, was für, ja, manchmal, da biegt sich so eine Palme bis fast ans Ende und dann kommt wieder hoch, verstehst du? Wie hoch bist du hochgekommen, lieber Baum? Verstehst du? Frag mal den Baum. Du bleibst jung im Alter, wenn du Gott anbetest, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die wie wieder neuen Tag auf, verstehst du? Und dann sagst du, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Du solltest einfach Freude haben an Gott. Ja, an so Fischlein, an so Tierchen, was auch immer ist. Die Gott lieben, werden jeden Tag frisch. Deine Zellen werden aufgeladen durch die Kraft Gottes. Aber das musst du was tun, verstehst du? Von nichts kommt nichts. Da ist doch in unserem Lesebuch in Russland, da war eine Geschichte und das hat mich begeistert, dass ein Großgrundbesitzer, der geht zu einem weisen Mann und sagt, können Sie nicht ein Gerät, eine Maschine zu erfinden, was die Zeit verlängert? Und er sagt, ja, das kann ich gerne machen. Und dann hat er eine Maschine konstruiert mit lauter äh, schweren Mühlsteinen und was auch immer ist. Und dann sagt er so, lieber Großgrundbesitzer, jetzt müssen Sie hier selbst mal drehen und mal die Zeit verlängern und nach einer Weile sagte und schwitzt und sagte, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Die Zeit vergeht überhaupt nicht. Kann das nicht ein anderer machen? Nein, das müssen sie selbst machen. Sie selbst müssen da kurbeln und kurbeln und kurbeln. Ja, und so ist es auch im Leben. Du musst selbst was machen, damit deine Zellen aufgeladen werden. Du stärkst dich wie Elia. Komm raus aus der Höhle, sagt der Engel ihm, verstehst du, und hier ist frisches Wasser und frisches Brot. Und Elia ging in dieser Kraft 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes. Das ist ein Leben lang, heißt es auf Deutsch. Das, er wurde aufgeladen durch Energie, verstehst du? Das ist für dich. Du kannst nicht, du kannst nicht, kannst nicht die anderen verjüngen, aber du kannst selber jung werden. Du kannst selber stark werden. Deine, deine Zeit kannst du verlängern. Das ist dein Geschäft. Weiter kurbeln. Weiter kurbeln. Wenn du Gott anbetest, bleibst du jung in aller Liebe. Du wirst jung und ohne zu altern, du wirst ständig erneuert. Halleluja, Römer 12, liest mal. Wir haben als in unserer Jugendstunde in Süddeutschland damals ein schönes Lied gehabt. Ja, jung zu sein ist schön und doch, gerettet sein ist schöner noch. Ja, gerettet sein ist schöner noch, gerettet sein und jung zugleich. Nichts macht uns so glücklich und so reich. Ja, jung zu sein, gerettet sein, das macht lebendig. Und dann heißt es weiter, ich bin jung und ich bin frei von der Sündesklaverei, freudig folge ich dem Herrn und wandre mit der Schar, die zur Heimat zieht für wahr, dort wo ewiger Ruhe. Ich bin jung und ich bin froh, bereit, Gott zu dienen alle Zeit. Fang an Gott zu dienen, du wirst jung werden, du wirst schwanger werden, verstehst du, ich muss für den beten, für dir beten und für jeden beten, verstehst du, ich habe so viel Arbeit, ja, dann wirst du gar nicht fertig mit der ganzen Arbeit. Ich bin jung und, und froh bereit, Gott zu dienen alle Zeit mit den Gaben, die er mir verliehen, will gewinnen viele noch bin ein streiter Christe, doch darf im Kampf nimmer weichen und fliehen. Ich bin jung und ja, ich weiß, dass der Kampf oft schwer und heiß und für Jesus zu leiden gilt es äh, gilt aber er wird mit mir gehen und mir treu zur Seite stehen, denn sein Wort ist gewisslich wahr. Ja, jung zu sein und gerettet sein ist schön. Ja? Du bleibst jung, wenn du gerettet bist und jeden Tag der Rettung erlebst, verstehst du, jeden Tag stehst du auf, jetzt, ich werde erlöst, bin von dem erlöst, von dem freigekommen, das habe ich aufgegeben, auf das kann ich verzichten. Ja? Der, jeden Tag sollten wir den Tag der Befreiung erleben, dass, es, dass wir sagen können, dies ist der Tag, das der Herr gegeben hat. Nimm jeden Tag aus Gottes Hand, geh unter der Gnade, ja, jeden Tag die Gnade erleben. Gottes Geist erneuert deine Jugend, du bekommst wieder Leidenschaft, du wirst leidenschaftlich, verstehst du, da liebst du leidenschaftlich, da redest du leidenschaftlich, da betest du leidenschaftlich, da machst du alles leidenschaftlich, was, und genau das ist, das müssen wir wehren, wir müssen wieder Leidenschaft bekommen, was auch immer ist. Die auf den Herren harren, lese ich in der Bibel, kriegen neue Kraft, sie fahren auf wie Adler, sie laufen und werden nicht müde. Das ist, wie man sich jeden Tag erneuert, sie laufen und werden nicht müde. Psalm 104, Vers 30, ich will ein paar Bibelworte zitieren nicht, dazu glaubst du, ja, Matthäus predigt irgendwas Komisches. Ich verkündige Gottes Wort und ich weiß, wie man jung bleibt, frisch bleibt, bis ins hohe Alter. Schickst du aufs neue deinen Atem? So entsteht wieder Leben, wenn Gott uns anpustet, leidenschaftlich wäre. Ja, da entsteht wieder Leben. Du erneuerst das Gesicht dieser Erde. In der Kraft Gottes bist du länger aktiv. Du gehst nicht in die Rente und guckst nicht auf die Uhr, wann ist Feierabend. Ja, da machst du durch, verstehst du, bist du den Sieg hast. Du bist immer wieder aktiv. Und das ist so wichtig, dass... Wenn du jung bleiben willst, musst aktiv sein. Und zwar auf allen Ebenen, auf Geist, Seele und Geist und, und Körper aktiv. Du überwindest die Behinderungen, die Blockaden. Jesaja 46, Vers 4, da lese ich, ich will euer ganzes Leben lang, also auch bis ins hohe Alter, euer Gott sein, und ich werde euch tragen, bis euer Haar im Alter ergraut ist. Verstehst du, ich will euch tragen, nicht nur Junge, Leute, das gilt für alte, das Alter, und ich will euch tragen. Weißt du, du, all das ganz anders, wenn du von Gott getragen wirst, da passiert so vieles, aber er trägt dich. Und da heißt es hier weiter, Jesaja 46, ich habe es getan, und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Ja, jung zu sein und gerettet zu sein, ist das Schönste, was es gibt, verstehst du? Und alt zu sein und gerettet zu sein, ist noch schöner. Warum? Das ist eine reife Frucht. Du bleibst jung, wenn Gott dich trägt. Und Hiob, Kapitel 5, Vers 26. Du bleibst rustig bis ins hohe Alter. Du bleibst rustig bis ins hohe Alter. Gut gerüstet. Und wenn du eins begraben wirst, gleichst du dem Korn, das erst in voller Reife geerntet wird. Verstehst du? Wenn du begraben wirst, das hat der alte Hiob gesagt vor 4000 Jahren. Menschen ohne Gott haben Angst vor dem Alter. Da tun sie alles, um jung zu bleiben und jung zu werden. Aber Gott trägt uns. Wir werden getragen, hindurch getragen. Für, sie ist das, für die Gottlosen ist das Sterben etwas Furchtbares, weil sie nichts mehr erwarten. Denken, mit dem Tod ist alles aus. Da kann ich das Gras von unten wachsen angucken. Sie wissen nicht, dass es noch ein, eine weitere Lebensform gibt. Dieser Weizenkorn geht auf und stirbt und bringt zehnfache Frucht. Du multiplizierst dich um das zehnfache wir haben noch das ewige Leben. Ein Leben in anderer Dimension. Nicht das Siechen im Seniorenheim oder in einem Hospiz irgendwo. Ja, in der Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist die andere Seite, Medaillenseite unseres Lebens. Die Ewigkeit. Ich habe noch eine Ewigkeit. Oh, da, da muss ich noch so viel hier sammeln für die Ewigkeit. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Was für ein Selbstbild hast du? Ja, was für ein Selbstbild hast du von deinem Leben? Wie hast du da die Probleme deines Lebens verarbeitet, verstehst du? Oder die ganzen altersbedingten Körperveränderungen, so was ich gelesen habe, die Mühle malt nicht mehr, die Fenster sind schon dunkel, äh, die Ohren zittern äh, und was weiß ich alles, verstehst du? Und der Rücken ist krumm. Ja, Wenn, du, wenn diese Dinge kommen, diese gehören zu diesem irdischen Dasein, und das muss verarbeitet werden. Als du auf diese Welt kamst, musstest du dich dem Leben anpassen, alles erlernen. Und jetzt, wenn du alt wirst, musst du das alles wieder rückwärts drehen, verstehst du? Und sich auf Gott konzentrieren und hilflos aus dieser Welt gehen. Hilflos kamst du und hilflos gehst du wieder von dieser Erde. Jetzt musst du alle deine Leistungen einbußen. Mit nichts kamst du in diese Welt und mit nichts gehst du aus dieser Welt. Und jetzt musst du verarbeiten, dann nimmst du nichts mit. Viele müssen noch lernen, behindert, begrenzt und eingeengt, gehandicapt und, ja, eingeschränkt zu werden, damit sie wirklich wissen, ich bin von der Gnade Gottes getragen. Ich gehe unter der Gnade Gottes Stück für Stück, ja. Heutzutage spricht man von der Altersarmut, überall da hört man Altersarmut, Altersarmut. Ja arm, aus, werden, ja, arm werden die Leute ausgelaugt, arm werden sie, sie brennen aus und abgekämpft, ich kann nicht mehr. Nein, mit meinem Gott springe ich noch über die Mauern. Und das gehört zu den Lebensaufgaben. Du bist bestimmt für eine ganz andere Qualität, Lebensqualität, nicht nur für das Geld. Und ja, dein Leben ist nicht auf Geld programmiert, sondern du lebst für den lieben Gott. Ja, das ist was tust du für deinen Körper? Jetzt mal ein paar kleine praktische Sachen. Was tust du für deinen Körper, Geist und Seele? Was tust du? Erkenne deine Schwachstellen. Wo bist du heute? Komisch. Verstehst? Komisch. Und das, was in der Jugend du getan hast, verstehst du, wenn du in der Jugend geschnattert hast, viel geredet hast, dann wirst du im all deinen Quatschweib. Ja, in aller Liebe, verstehst du? Weißt du, das steigert sich. Ich habe, was ich nach Mebel mal fuhr und dort, meine, wo ich meine Jugend und Kindheit verbracht habe, da habe ich bei den Bäumen entschuldigt, ich habe in den Bäumen so Kerben, das waren kleine Bäumchen, Kerben reingeschnitten, so mein Zeichen. Und dann gucke ich die Bäume, die sind so dicht, die sind gewachsen, die haben sich weiterentwickelt, aber die Kerben sind auch viel größer geworden. Ich Er gesagt lieber Baum, vergib mir, dass ich dich so verschandelt habe, den Baum, ich habe mich bei dem Baum entschuldigt, oder bei den Bäumen überhaupt, ja. Du solltest mal gucken, die Kerben in deinem Leben, die Verletzungen. Ich werde äh, am Freitag darüber sprechen, Heilung der inneren Verletzungen. das sind viele Menschen haben innere Verletzungen, aber du musst damit heilen, damit fertig werden und damit wachsen und zurechtkommen. Wir sollten den alten Menschen ausziehen, so sagt die Bibel. Verstehst du? Den alten Menschen, den komischen Menschen der so komisch ist, verstehst du? Und dann frag dich, wo bin ich so komisch? Wo bin ich verletzlich? Wo bin ich egoistisch? Wo bin ich, ja, Aber verstehst du? Wo bin ich dies und jenes? Frag dich, wo bin ich das? Und dreh den Spieß rum und oder reiß das Rad rum. Wie sollen rechtzeitig Korrekturen vornehmen, Schönheitsreparaturen an uns vornehmen. Wo bin ich geizig? Wenn du in der Jugend sparen musstest, wirst du im Alter geizig, ja? Ich kenne solche Leute, verstehst du? Die werden geizig. Die, oder wenn du eifersüchtig warst, in der Jugend wirst du im Alter nur noch streiten und nie alle Leute beneiden und eifersüchtig sein. 1. Petrus Kapitel 2 Vers 1, da heißt es ganz schnell, so legt nun von euch ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, diese Schnattern. Hier ist eigentlich alles enthalten was Christen tun sollten. Der Heilige Geist lehrt uns erfolgreich im Alter zu sein, von einem Übergang ins andere. Verstehst du, dass wir das ablegen, das ist jetzt nicht mehr, das passt nicht, das ist zu kindisch, zu primitiv. Die Patriarchen starben satt. also wir sollten auch satt werden. Sie haben alles mitgenommen, was das Leben gegeben hat. Sie haben abgehakt und sind weitergezogen. Sie haben Hungersnöte gehabt im Leben, sie haben... Fülle gehabt, sie haben Siege gehabt, sie haben alles gehabt, sie haben alle, sind weitergezogen, sie haben nicht rumgemacht. sie hatten Freude, sie hatten Leid, sie hatten Höhen, sie hatten Tiefen, sie haben, er, hatten Erfolg, sie hatten ja alles und das haben sie genossen. Sie haben nicht gejammert und geheult, sie sind mit dem Leben fertig geworden, ja und sie haben den Segen, ihren Nachfahren weitergegeben, sie haben gewusst, wenn sie auf Wiedersehen sagen sollen, verstehst du, und sie haben weitergelebt und sie wurden versammelt, heißt es, zu ihren Vätern oder Vorfahren. Der Pianist Arthur Rubenstein hat etwas im Alter von, 60, von 80 Jahren noch Hochleistungen vollbracht. Und er hat eines gemacht, und das war sein Geheimnis. Die schwierigsten Passagen hatte er häufig geübt und geübt, ganz langsam geübt, als 80-Jähriger, damit er, wenn er dann spielt, oder er hat mit 80 noch gespielt, Arthur Rubenstein, und so weiter, damit, wenn die schnellen Stücke kommen, damit er dann die geübten Stücke gut spielen kann, sicher spielen kann. Das, was du einfach leben kannst, da musst du nicht groß üben. Aber die schwierigen Passagen, da musst du üben und üben und nochmals üben. Was du langsam kannst, das kannst du nachher auch schnell, Lebensklugheit ist ein Vorausdenken. Und hier hat dieser Rubenstein vorausgedacht, verstehst du? Die schnellen Passagen werden kommen, aber dann habe ich die geübt, verstehst du? Dann, dann schnell wirds es geflattert und rübergespielt. Vorausdenken, das ist so wichtig, auch im Alter. Wenn du dein Leben meistern möchtest und gesund alt werden möchtest, dann musst du vorausarbeiten. Man muss aber kein großer Genie sein wie der Rubenstein, um erfolgreich zu, zu, zu altern. Ja, das kannst auch als Otto-Normalverbraucher. Muss kein großer Künstler sein. Altern, ohne alt zu werden, kann man lernen. Das muss man lernen. Das bleibt einem nicht erspart. Du musst nicht ja, deine Schicksalsschläge hinnehmen. Üb nochmals und nochmals und nochmals einen Anlauf nehmen und nochmals versuchen vom Neuen. Du kannst den Verlauf deines Lebens günstig beeinflussen und auch vorbeugen. Ja, Sag doch dem jungen Bengel, er soll nicht rauchen, verstehst du? Das wirkt, wirkt sich negativ in seinem Alter nachher später, das geht auf die Lunge. Oder er soll nicht zu viel Süßes naschen, oder sie. Ja, sag das den Leuten, ja, dass die mentalen Aktivitäten sehr wichtig sind. Aber auf die innere Stimme, die wenigsten Leute hören, auf die ältere Stimme und auf die innere Stimme. Sie rasseln rein in, der, in den Sumpf und dann wundern sich. Ja, wie geht mit meinem Leben weiter? Ich empfehle die soziale Gemeinschaft, sei in der Gemeinde, irgendwo in einer Gemeinschaft, im Bibelkreis oder in einem Verein oder wo auch immer, damit du ausgeglichen bist. Gesund, alt werden ist für viele Menschen ein Traum. Oh, wenn ich das könnte. Dieser Traum kann wahr werden. Dieser Traum kann wahr werden. Aber viele sind dazu zu faul. Und weißt du, um diesen Traum zu verwirklichen, brauchst du Selbstkontrolle. Und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Ohne Selbstkontrolle bleibst du auf der Strecke. Hast du diese Predigt nicht verstanden oder umsonst gehört? Alter ist keine Krankheit, wie Grippe oder was anderes, verstehst du? Das wird den Leuten nur eingeredet. Die meisten Werbungen mit, für Medikamente passieren zwischen 5 und 7 Uhr abends, wenn die alten Leute Fernseher gucken und Nachrichten schnell sehen wollen. Da wird geworben wie durch Blutung und durch vieles andere mehr, verstehst du? Du hast deine Gesundheit selbst zu beeinflussen und die ganzen Alterskrankheiten, die hast du in der Hand, dass du das gestaltest. Auch wenn das Alter mit zahlreichen Krankheiten verglichen oder assoziiert wird, ja, Tumore und Atrio, alle möglichen anderen Krankheiten, Arterochlorose, ja, diese Dinge sind da und das kommt nur, weil du nicht richtig lebst. Meine Frau hat Arthrose gehabt, ganz schlimm und wir haben wir sind auch Menschen, wir sind aus Fleisch und Blut. Da ist sie zum Arzt gegangen, der Arzt hat Medikamente verschrieben, aber mit, durch die Medikamente ist noch schlimmer die ganze Sache geworden. Ge, geworden, geworden. Ja. Und dann haben wir gebetet. Und weißt du, wenn du betest, Gott wird dich mit der Nase draufstoßen. Dann lese ich in der fortlaufenden Bibel, lese, diese Art wird nicht aus, als durch Beten und Fasten. Ja. Und dann haben wir gesagt, guck mal Heidi, das ist genau für dein Problem. Beten und Fasten. Jetzt werden wir unsere Ernährung umstellen. Und damals haben wir unsere Ernährung radikal umgestellt. Und wir haben gesagt, Gott, wir versuchen sieben Wochen, wir versuchen sieben Wochen nur Pflanzliches zu essen. Und nach sieben Wochen war die Arthrose vorbei, geht sie zum Arzt wieder zu, äh, zu untersuchen. Dann sagt der Arzt, was haben Sie gemacht? Dann hat, haben wir, hat sie gesagt, ja, wir essen nur noch vegetarisch und nur noch gesund, Verstehst kein Fett und kein Zucker und kein Das und das. Ja, das hätte ich Ihnen auch sagen können. Aber ich weiß von vornherein, die Leute machen das nicht. Und genau das ist, was das Problem ist: die Leute machen das nicht. Der Doch sagt, mach mal, mach mal das und das, fasten Sie mal. Das kostet kein Geld, im Gegenteil, da sparst du einen Haufen Geld. Man wird alt, ohne zu altern, wenn man das tut, was der liebe Gott gesagt hat. Ja, Jesaja 46 habe ich, ja, Vers 4. Auch bis ins hohe Alter will ich derselbe sein und will euch tragen, bis ihr grau werdet und so weiter. Und ich habe es gesagt und ich werde es auch tun. Halte ich ans Wort Gottes. Ich will euch tragen, bis ihr grau seid. Eine schöne, wunderbare Verheißung für mich, verstehst du? Bis ihr grau seid. Von 0 bis 100, Gott trägt uns durch. Halleluja. Ja, er trägt uns durch. Jedes Alter des Lebens hat seine Gefahren. Das Kind ist klein und hat Angst, verlassen zu werden. Teenager haben Schwierigkeiten, mit ihrem Körper umzugehen, verstehst du? Und das, den Körper jetzt, was ist mit dem Körper los, verstehst du? Die, die Pubertät und vieles andere mehr. Das Leben ist kompliziert. Ja, und der erwachsene Mensch, der trägt Sorgen des Alltags und der Verantwortung mit seiner Familie. Im 17. Jahrhundert, da war ein Mann mit 50 Jahren, ein alter Mann schon, verstehst du? mir ist mal neulich, was passiert, ich fahre hier mit der BVG, also mit dem Bus, ich komme rein im Bus, da steht jemand auf und sagt, jetzt hier ist Platz für Sie, ich bin mir alt vorgekommen. Was du? Da steht doch einer auf und sagt, Sie können es hinsetzen. Ich habe gesagt, nein, ich muss nicht weit fahren, nur bis zur nächsten Station, da bleibe ich schon stehen. Aber ich bin komisch vorgekommen, wenn da jemand für dich aufsteht, da kommst du richtig alt vor. Ja, mit 50 war der Mann alt. Heute sagt man, dass man erst ab 70 als alt gilt. Und die Bibel sagt, das Leben wert 70 oder 80 Jahre, es war nur Mühe und Arbeit und Kampf. Aber der Mose, der das gesagt hat, ist selber 120 geworden und seine Augen waren nicht grau. Der hat von, ja, bis nach Dan gesehen und bis nach Be Bersheba gesehen. Ich war jung und ich bin älter geworden, hat der David gesagt, Psalm 37, Vers 25, noch ganz schnell. Jung war ich, nun bin ich alt. Nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch, nach noch seine Nachkommen betteln, ums Brot gesehen. Noch nie, verstehst du? Wenn der Mensch sich an Gott hält, er wird von Gott gehalten. Der Mensch war, ist hier in der Routine, verstehst du, im Betrieb des Lebens. Und dann kommt er am Schluss als Arme raus, verstehst du, als Altersarmut. Wenn wir noch am Leben sind, dann hat es einen guten Grund. Gott hat uns getragen bis hierher und er wird auch weitertragen. Die Bibel ist voll von Beispielen für ein schönes Alter. Ja, halt dich an Gott und Gott hält sich zu dir. Gott hat gesagt, ich werde dich tragen. Abram ist mit 75 aus Ur in Chaldea ausgezogen und mit 100 hat er noch einen Sohn bekommen und die Sarah ist noch mit 90 schwanger geworden verstehst? und hat noch ja, den Jungen ein bisschen entwöhnt noch und dergleichen. Stell dir mal vor, Mutti ist sie geworden mit 90, verstehst du, wo andere schon am Stock sind und schon am Grabesrand stehen, mit 90. Der Körper erholt sich wenn du neue Aufgaben bekommst, neue Aufträge bekommst. Ja, und Moses mit 80 beginnt das Volk Israel zu führen, mit 80 andere sterben mit 80, und er hat das Volk Gottes geführt. Der Kaleb, ich predige in der Nazareth-Kirche, und er sagt, ich bin noch, genau, also ich bin 80 Jahre, und ich bin noch genauso stark wie früher. Dann fragt jemand, die Frau hat mich nicht gekannt und so weiter, fragt meine Frau, sagt sagen sie, sie aber der Mann, ihr Mann sieht nicht wie 80 aus, verstehst Nein, ich war damals noch 40 oder 45 vielleicht. Ich bin, aber da dieser Kale war genauso mit 80 Jahren, genauso stark, als er damals in Kadesh-Bernea war. Und Josua oder der Moses sagte, du sollst das und das Gebirge einnehmen. Und dann sagte zu Josua, ich will dieses Gebirge einnehmen. Ja, nicht. Irgendwas, nicht der Glaube macht einen stark, sondern die Freude am Herrn. Der Glaube, das ist Religion. Da du aber, die Freude am Herrn. Für den Herrn kann sogar ein hundertjähriger Gott dienen und seinen Willen erfüllen. So. Oder ein 90-Jähriger kann noch schwanger werden. Gott will unsere Kraft und Gesundheit bis im Alter ständig permanent erneuern, uns am Leben halten. Durch die Salbung des Heiligen Geistes werden wir verjüngt. Wir werden grünen wie ein Palmenbaum steht in meiner Bibel. Wir fangen an zu blühen oder wir fahren auf wie Adler und wir bringen unsere Früchte. Selbst die alten und müden Menschen ja die arbeiten noch im Weinberg Gottes und dienen Gott. Gib dich nicht auf. Sei mutig und sei tapfer. Billy Graham hat mit 92 er hat angefangen Bücher zu schreiben. Mit 92 hat er Bücher zu schreiben und dann er sagt unter uns mit 92 der beste Weg sich den Herausforderungen des Alters zu stellen, darin besteht, dass man wieder von vorne anfängt, dass man wieder etwas tut, etwas unternimmt, was Neues. Wir Bücher anzuschreiben. Und in einem seiner Bücher schreibt er, schrieb er, das Alter mag seine Grenzen und Herausforderungen haben, aber trotz ihnen können unsere letzten Jahre die lohnendsten und erfülltsten Jahre unseres Lebens werden, die, die Frucht, verstehst du, du genießt es die Früchte, deine Arbeit Und weiter sagte Billy Graham, das Evangelium ist die beste Verjüngungskur, die wir machen können, die uns dazu inspiriert, in die Zukunft zu investieren. Das Evangelium, einfach weitermachen. Der Rechtschaffende wird wachsen wie eine Palme, die in Libanon wächst. Oder 5. Mose 34, Vers 7, Altern trägt er uns ohne Furcht. Er behält dieser alternde Mensch noch Saft und ist Grün. Und er verkündigt, der Herr hat Recht. Es stimmt, was der Herr sagt. Deshalb, wie wird man alt? Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns hier Gnade geschenkt hast, dass wir das Leben nicht vorbeileben, sondern das Leben so richtig leben. Du bist der Ursprung, der Urheber des Lebens und du bist der Vollender des Lebens. Vater, ich danke dir, dass du jetzt auf meine älteren Geschwister als Hörer und Freunde, dass du sie mit Jugend erfrischt, dass sie wieder Pepp bekommen, dass sie ausspringen, dass sie hüpfen wie die Mastgelber. Halleluja. Vater, ich danke dir und ich segne sie alle. Dein Wort, Psalm 92, Psalm 92, Vers 14, sie tragen noch Frucht im Alter und sie sind noch voll von Saft und Grün. Und das sollen meine Geschwister sein, in Jesu Namen. Amen.